0: Hoje nós vamos falar sobre a taça da consciência e o Espírito Santo. Então, antes de eu entrar naquilo que é o, a substância da palavra, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da taça. Eu vou falar de algumas palavras aqui. A primeira delas está no Salmo 16. Temos aqui? Sim? Salmo 16, 5. Para vocês entenderem Como é que a palavra taça ou cálice é usada no sentido figurado na Bíblia? Qual é a questão simbólica colocada em taça para a gente poder chegar onde a gente quer? O Senhor é a minha porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Então aqui, primeiro que eu quero que você perceba é que o cálice na Bíblia é uma unidade de medida espiritual. Então, não é do jeito que a gente fala, ó, um quilo disso é uma unidade de medida, uma unidade de medida espiritual é o cálice. Então, aqui está dizendo, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, ou seja, ele é a minha porção. A minha medida, ele é a minha medida, ele é o meu cálice. Salmo 23, versículo 5, olha lá uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, aqui é a primeira passagem que eu queria trazer essa compreensão para vocês de que na Bíblia, quando nós lemos de cálice, nós também lemos de uma porção de consciência. Por quê? A unidade de medida, o que determina a mudança de uma realidade espiritual para outra, é o nível de consciência. Vocês compreendem isso? Uma das coisas mais importantes para vocês entenderem com relação às coisas espirituais é que tudo com relação às coisas espirituais envolve consciência. Então, muitas vezes, a gente fala assim, olha, porque nós precisamos adentrar um um novo patamar, uma nova dimensão espiritual. O que que quer dizer dimensão espiritual? Um outro estado de consciência. Que para que eu possa acessar essa dimensão, eu tenho que aumentar a medida da minha consciência e o meu nível de consciência tem que ser compatível com aquela dimensão. Então, o que acontece? Olha o que ele está falando aqui. Que o Senhor é um salmo muito conhecido de vocês, porque é o salmo que fala que o Senhor é o pastor. E ele diz que o Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o que acontece com a minha consciência? Transborda. O nível de consciência que eu tinha até então do Senhor e das coisas espirituais... O nível de experiência que eu tinha com o Senhor até então, transborda. Quando o Senhor derrama uma porção maior de unção sobre mim. Aqui não necessariamente é o óleo, mas a unção. A unção do Senhor no meu espírito faz com que a minha consciência transborde. Isaías 51, 17 diz. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém. Que bebeste na mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento. Então o que a Bíblia está falando aqui? O profeta está falando. Desperta. Por quê? Porque eles estavam atordoados. Por que eles estavam atordoados? Porque eles beberam do cálice do furor do Senhor. Ou seja, eles começaram a experimentar o furor do Senhor e com isso eles ficaram atordoados. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor vai derramar o cálice da ira, então a Bíblia fala sobre cálice da salvação, cálice da ira de Deus, cálice da bênção de Deus, porque é uma unidade de medida e, ao mesmo tempo, um nível de consciência. Faz sentido isso para vocês? Vocês compreendem isso? Por quê? É uma unidade de medida da moeda corrente do céu, que é consciência. entender? Então, o que, que nós vamos falar aqui? Sobre a taça da sua consciência e o Espírito Santo. Como é que vai funcionando este processo? Tá bom? Sim? Muito bem. Então... Vamos falar só só de mais uma passagem aqui que eu tinha esquecido, que é João 18, que fala de um outro aspecto da questão da consciência. João 18, 11. Diz, Jesus falando, mas mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? O que ele estava dizendo aqui? Aqui revela um outro aspecto deste significado profético da palavra cálice, que é uma unidade de medida, é um recipiente de consciência e ao mesmo tempo é um destino. O que, que ele está falando aqui? Por acaso eu não vou viver o destino que o meu pai tem para mim? Eu não vou beber a minha porção? Eu não vou beber o cálice que o pai me deu? Então, outra coisa que eu quero que vocês compreendam. O seu destino é atado ou desatado pelo seu nível de consciência. Certo? Por isso é tão importante que a taça da sua consciência seja cheia e transborde. Porque senão, o seu destino fica atado. Tudo bem? Sim? Sim? O que eu quero que vocês compreendam com relação às coisas espirituais é que no mundo espiritual, quanto mais alto você for, mais só tem luz. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo para você, passa unidade de medida, consciência e destino. Você fala, são coisas muito distintas isso, depende do seu nível de luz. Porque quanto maior o seu nível de luz, mais você vai entender que essas coisas estão relacionadas e são sinônimos. Vocês estão compreendendo? Sim? Então vamos lá. João 16. Então vamos lá. Vamos vamos ler Jesus falando sobre o ministério do Espírito Santo. Então Jesus diz assim. 16, 8. Ele diz, não, vou dedo do 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado... Da justiça e do juízo. Então, o que eu quero que você compreenda aqui. São três níveis de consciência. Então, olha a tacinha aqui. ó. É que acho que não dá para vocês verem a água aqui. ó. A água aqui, vocês estão vendo a taça? Sim. A quantidade de água que tem aqui, essa taça é a consciência de uma pessoa. A quantidade de água que tem aqui dá male-male para convencê-la do pecado. Aí... Essa taça, quando estiver mais cheia, vai trazer a consciência da justiça. A taça da consciência mais cheia do Espírito Santo traz a consciência da justiça. Entenda uma coisa, o que determina o que você vive é o seu nível de consciência. Consciência é um atributo do Espírito Não é um atributo nem da alma e nem da mente. Certo? Aí, olha só. Quando encher mais, vai convencer do juízo. Qual que é o nível do juízo? É o nível onde você não fica mais contido. Por quê? Porque quando eu tenho consciência do juízo, O Espírito me convence que o príncipe deste mundo já foi julgado. Isso quer dizer o quê? Que eu não tenho mais medo. Entenderam? Eu não tenho mais medo. Acabou. Aqui é o Evangelho da Glória que eu tenho ensinado para vocês. Mas o que que vai determinar que eu vivo o Evangelho da Glória? O quanto a minha taça, a taça da minha consciência está cheia do Espírito Santo. Então, quando nós estamos nos relacionando com uma pessoa, e essa pessoa, por exemplo, fala, olha, eu tenho problema com X pecado. O que que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que o nível de quantidade do Espírito Santo na consciência dela não atingiu nem a primeira medida. Por isso que ela está completamente presa às coisas deste mundo. Porque a maioria dos pecados estão relacionados a este mundo. Às coisas deste mundo. Ao mundo da matéria. Aí essa pessoa vai falar, não, olha, você tem que se esforçar. Não, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo vai convencer você do pecado o que acontece é que essa pessoa não tem revelação do pecado então ela olha para o pecado como uma como uma prática moral que ela não pode fazer porque é feio só que o evangelho ele não diz respeito à nossa vida aqui na terra
1: o evangelho
0: não é um livro de conduta moral Apesar de ser muito útil nesse sentido. É muito legal você aprender aqui neste livro que você não deve falar mal das pessoas, que você tem que honrar pai e mãe, que você tem que agir desse jeito no relacionamento com o pai, que você tem que agir desse jeito no relacionamento com o filho. É uma ajuda, mas não é o principal. Este livro não foi feito para isso. O objetivo maior dele não é te ensinar a conduta moral para andar na terra. O objetivo deste livro aqui é te ensinar como voltar para casa. Este é um livro para o seu espírito e não para a sua carne. Só que enquanto a taça da sua consciência não tiver uma medida suficiente, você precisa ser ensinado. O que eu tenho que fazer? Olha, você não pode falar assim com o seu marido. Olha, você não pode agir assim com tal coisa. Olha, você tem que respeitar o seu chefe. Mas para que nível de pessoa é essa instrução? Para a pessoa que a água não chegou nem na primeira risquinha. Entenderam? Mesmo? Vamos seguir lendo, então. A gente vai voltar. E quando ele vier... Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Entenda, esse é o Jesus que você está buscando. Um Jesus que tem coisas para dizer para você que você não tem condição de suportar agora. É por isso que eu falei para vocês, vamos mais alto. Vamos com a mamãe. Porque quando você vai com a mamãe, você experimenta algo e depois sozinho você fala, não, minha mãe já me trouxe aqui, já experimentei aqui, já estou super segura aqui, meu. Porque se você quer se relacionar com Jesus, ele vai te falar coisas que você não tem condição de suportar. Muito bem. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. De novo, uma coisa que eu quero que você compreenda: se relacionar de verdade com Jesus, é, ele vai falar coisas para você que você não suporta. Com o Espírito, ele vai falar coisas para você daquilo que há de vir. Por quê? Porque a frequência da luz é muito alta. A frequência da luz é muito alta, tanto que uma unidade de velocidade para nós é luz, velocidade da luz. As coisas espirituais são muito, muito, muito altas. Eu estava falando com meu marido aqui, que o Senhor tem nos ministrado sobre algo muito importante, porque nós temos a tendência a falar assim, na nossa soberba e ignorância. Tudo bem, tudo. Como é que você fala? Eu estou ótimo, graças a Deus, estou muito bem no meu relacionamento com o Senhor. Estou esperando, né? Ah, que bom. Estou esperando no Senhor. Você está esperando aquele que se move na velocidade da luz. Sensacional. Mas será que o que aconteceu? O ônibus dele, será que atrasou? O que eu quero que você entenda é que não somos nós que estamos esperando o Senhor. É Ele quem está nos esperando. Esperando o quê? Esperando o seu nível de consciência, suportar o que ele tem para você. Vamos voltar aqui aonde eu quero chegar. Que é, onde nós estamos dentro desse lugar aqui? Vocês lembram? Nós estamos na conversa da justiça. Nós estamos buscando a medida do Espírito Santo para sermos convencidos da justiça. Nós estamos com questões com a justiça. Que tipo de questões? Não acho justo o que eu estou vivendo. Ah, não. Não, não estou entendendo por que as coisas estão demorando para acontecer. Esse é o nível da justiça, né? Estou com uma questão com o Senhor, porque eu não estou achando justo a maneira como Ele está conduzindo as coisas. Porque eu faço de um Tudo. O que mais que ele quer que eu faça? O que mais que ele quer que eu faça? Ele quer que você beba da água do Espírito para o Espírito te convencer da justiça. Então, esse é o primeiro nível da questão da justiça. Quando eu questiono a justiça de Deus. Quer dizer que eu estou preso num lugar. Qual? Porque olha o que a Bíblia diz. Primeiro nível. Pessoa que está presa no pecado, versículo 9, vou ler o 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Alô, pessoal da classe do pecado. Classe é primeira série, segunda série, terceira série. Da série do pecado. Por quê? Por que que a pessoa está na série do pecado e fica repetindo de ano? Porque não creem em mim creme em mim. É o Jesus que falou isso daqui. Não sou eu. Por que, que essa pessoa peca? Porque ela não crê em Jesus. Porque ela não recebeu revelação de quem é Jesus. Não conhece ele. Então, ela foi criada numa religião, ela ficou sabendo de uma religião, ela acha legal uma religião e ela tenta seguir a, as normas morais dessa religião. Mas o Espírito dela não recebeu revelação de quem é Jesus. Por isso não foi convencido do pecado. Agora vamos para a segunda série. Segunda série, pessoal da justiça. Por que o pessoal está emperrado na série da justiça? Porque vou para o meu pai e não me vereis mais. Por que eu estou fazendo isso? Para vocês pensarem, botar a cachola para funcionar. Quando a gente lê a palavra, a gente tem que ficar mastigando uma parte. Como assim? Da justiça. Por que, que vai me convencer da justiça? Porque eu vou para o meu pai e você não me verá mais. Não, mas o que, que isso tem a ver com o negócio do meu carro que eu não consigo pagar? Estou entendendo. O que, que isso tem a ver com o abençoado do meu futuro marido que não chega ainda? Estou entendendo. O que, que tem a ver com o survive? Tá bom, o Senhor vai para o seu pai, mas e, e eu? E eu e meus assuntos? O que, que isso tem a ver? É justamente por isso que a gente fica repetindo de ano nessa série. Porque essa é a justiça. Essa é a justiça. Vamos para Mateus 6. Vocês estão começando a entender? Gente, esse entendimento vale um milhão de dólares. Porque vai fazer você passar de ano. Vai fazer você sair da série da justiça. Olha lá. Mateus 6, 33. Alguém quer Espírito Santo? Mas, Jesus está falando. Buscai Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, quais? Essas que você não acha justo que não estão acontecendo. Vos serão acrescentadas. Ou seja, essa é a justiça. Entenda, a primeira série é. Por que que a pessoa está na primeira série? Porque não crê em mim, não recebeu revelação. De quem eu sou. Porque se essa pessoa receber verdadeiramente no espírito dela. Revelação de quem eu sou. Ela não vai querer outra coisa na vida. Por isso que Jesus disse. E eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Só que agora eu vou para o meu pai. E vocês não vão me ver mais. A não ser que vocês me busquem. Como prioridade. Porque aonde está a vida abundante? Aonde está Jesus? E aonde está Jesus? Com o Pai. Então, por que que as coisas não estão acontecendo? Porque você está buscando as coisas, uma coisa tão simples. Jesus está falando, e a justiça é o seguinte, eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. E só quem achar isso a pior notícia do mundo e resolver ir atrás de mim, viverá a minha justiça. Então eu preciso receber revelação no meu coração. E a justiça é o seguinte, vocês não me receberam como deveriam. Então agora a justiça é que eu vou para o meu pai e vocês não me verão mais. Mas, se vocês buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, se você entender que é justo isso e que realmente meu coração está em outro lugar, entenda que a estrutura do reino de Deus, ela é inviolável, imburlável, incorruptível. Eu não tenho como enganar. Por quê? Porque ela é gerenciada pelo Espírito da Verdade. Quando ele vier, ele vos conduzirá a toda a verdade. Primeiro dentro de você. A questão é o seguinte, emperrou, o carro emperrou. Não consigo mais sair daqui, as coisas não mudam. o que, que eu vou fazer? Se você orar, você vai ter que saber a verdade. Porque se você orar, se você tiver coragem de perguntar, o Espírito da verdade vai te responder. A questão é que a gente é tão birrento que a gente fala, vou perguntar para quê? Tô cansada, tô cansada, posso te perguntar, tô cansada. Sabe quantos anos eu tô aqui esperando? Essa é a justiça. E a justiça é essa, que eu vou para o meu pai, porque ninguém é obrigado, né? Vou combinar, Espírito Santo, eu já fiz a minha parte, agora é contigo. Eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. Gente, isso aqui é para a gente chorar, para a gente entender o nosso nível. Jesus falar, a justiça é essa. Eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. Se isso não contorcer seu coração dentro do seu peito, você tem que beber muito mais água do Espírito Santo. Muito mais, muito mais. Vamos para um outro lugar. Vocês estão compreendendo? Sim? Abra sua Bíblia agora em 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 17. Pois, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Muito bem. O que é estar em Cristo? Aceitar Jesus? Ser batizado? Frequentar uma igreja? ser como ele. A Bíblia é um livro de consciência. Entenda, a moeda corrente do reino é consciência. Então, tudo que você for ler, você tenta enfiar a palavra consciência para ver se aonde cabe. Vamos tentar colocar a palavra consciência ali. Assim que, se a consciência de alguém está em Cristo, Nova criatura ela é. Aí começa a fazer. Mas o que é a consciência de alguém estar em Cristo? Quer dizer que no meu espírito eu recebi revelação do que é a obra de Jesus. Uma vez eu fiz uma pregação aqui explicando que a palavra Jesus, Cristo, não é nome sobre nome. Não é Jesus Silva, Jesus Pereira, Jesus Cristo. Não é. É Jesus e sua função. Cristo é uma função. Qual foi a função? Jesus é aquele que é o Cristo. Então, no meu espírito, eu preciso receber a revelação de que ele é o Cristo. Primeira série. Eles estão nessa série porque não creem em mim, não sabem quem eu sou, não sabem que eu sou o Cristo, aquele que haveria de vir. Somente se a consciência de uma pessoa está em Cristo, nova criatura ela é. Se a consciência dessa pessoa não recebeu a revelação de Cristo, ela vai continuar sendo carnal e vai continuar na salinha do pecado porque ela não recebeu revelação de quem ele é. Sim? Muito sim ou mais ou menos sim? Vamos para o próximo. Efésios, capítulo 3. Versículo 14. Paulo está fazendo a segunda oração que ele faz neste livro. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu espírito no homem interior. O que, que ele está falando aqui da taça? Vou explicar melhor. Segue. Para que a consciência da obra de Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poder de compreender. Vocês entendem que está falando de consciência aqui? Sim? Com, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Compreendo uma coisa, a pessoa está no nível da justiça e ela está sofrendo muito, por quê? Aí ela vem para o aconselhamento. Pastor, eu não sei mais o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que falta eu fazer para que X coisa aconteça. O que que Deus quer de mim? O que que essa pessoa está dizendo? Que o nível de consciência dela acha que... Alguma coisa que ela faz ou deixa de fazer, tem algum poder sobre Deus. Significa o quê? Que ela não tem revelação da obra de Cristo. Por isso que aqui ele está falando, olha, eu oro de joelhos, para que no homem interior, ou seja, no seu ser espiritual, você seja fortalecido pelo Espírito com poder. Para que você possa compreender qual é a profundidade, a largura, qual que é o tamanho do alcance do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então entenda que quando você passa por alguma dificuldade, seja ela qual for, a Bíblia te pergunta, o que te separará do amor de Deus em Cristo? A doença? A nudez? A espada? Agora, eu vivo o quê? Eu vivo o tanto de consciência que eu tenho dessa obra. Vocês estão compreendendo isso, meus amores? Sim. Por isso que a sua taça de consciência ser cheia é tão importante. Porque você só vive aquilo que o seu espírito tem revelação. Quando a Bíblia diz, porque não há acusação para os que estão em Cristo, ela está falando de um nível de consciência que essa pessoa tem a respeito da obra de Deus em Cristo. E do efeito que isso tem na minha vida. E quando eu recebo consciência disso, eu sou profundamente curado. Por isso que no versículo anterior, volta por favor filha, está escrito mais um. Para que você recebendo a revelação disso, você esteja enraizado e fundado em amor. Então, quer dizer que quando eu pergunto, mas por que não acontece isso na minha vida? Significa que eu não estou nem enraizado e nem fundado. Sim. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que orar para descobrir o que eu estou fazendo errado? Não. Significa que eu não recebi revelação no meu espírito. A minha taça está vazia. E quando a minha taça de consciência está vazia, eu vivo aprisionado no medo. Na acusação. Porque a mentalidade de Satanás, ela fala, o poder está em você e a culpa está em você. Só que quando eu saio da influência, eu paro de ouvir Satanás e eu tenho revelação do amor de Deus por mim,
1: revelado
0: na obra de Jesus na cruz,
1: quando eu deixo essa
0: revelação resplandecer no meu espírito, eu sei que não existe nada que eu possa fazer ou deixar de fazer para Deus me amar mais ou menos. O que está faltando é o quê? Que eu tenha revelação disso. No meu espírito, a minha taça tem que transbordar. Unge a minha cabeça com óleo e a minha taça transbordará. Prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Você acha que não tem uma mesa preparada para você diante dos seus inimigos? Só está faltando você nessa mesa. A mesa está pronta. Mas você não está lá. Por quê? Apóstolo, eu tenho tanta coisa para fazer. Senão as coisas não vão acontecer, você não sabe. O reino de Deus é um reino de consciência. É um reino de consciência. Quanto mais luz, mais consciência. O que você vive é exatamente o patamar de consciência que você tem da palavra de Deus. Não é de conhecimento humano. É de consciência, de revelação que só o Espírito pode trazer para você. Ninguém mais pode trazer. Agora, por que que eu não busco? Porque eu estou na sala da justiça e na sala da justiça a gente busca as coisas desse mundo. Por isso que a justiça de Deus é feita na minha vida. Eu vou para o meu pai e vocês não me verão mais. Porque vocês não valorizam aquilo que eu fiz. Vocês não estão interessados. Então, essa é a justiça. Mas o dia que vocês se interessarem e buscarem primeiro o reino de Deus, todo esse monte de bobagem vos será acrescentado. Mas por enquanto, vocês vão viver essa justiça. Eu vou para o meu pai vocês não me verão mais. Que Deus lindo. Que justiça perfeita. São níveis de consciência que nós só temos se nós bebermos. Bebermos. Bebemos, em verdade vos digo que aquele que não nascer das águas do Espírito,
1: não entrará e não verá
0: o meu reino. E nenhuma das coisas que estão nele. Por quê? Porque essa é a justiça. Essa é a justiça de Deus. As minhas coisas são somente para aqueles que me querem mais do que tudo. Eu, Jesus veio, abriu o caminho. Mas a porta é estreita. Só entra quem quer ele mais do que tudo. E quem quer ele mais do que tudo e entra, recebe em dobro tudo o que abriu mão. Essa é a justiça. Qualquer coisa que você tenha aberto mão por causa disso, você vai receber isso mais em dobro. A questão não é... É uma coisa que, há ah, neste nome há poder. Não, na consciência de quem é essa pessoa há poder. É na consciência de quem é Jesus que há poder. Não é um nome contra feitiço. Ah, Jesus! Quem, quem não recebeu a revelação do Jesus? Essas pessoas falam, ai, pode fazer isso, mas isso não é do diabo? O que, que o diabo tem? Ele tem alguma coisa? Tem algum ritmo de música que pertence a ele? Tem alguma arte que pertence a ele? Tem alguma comida que pertence a ele? Tem alguma coisa que pertence a ele? A não ser a condenação? Mas ele continua tendo a possibilidade de infernizar aqueles que não conseguem responder. Nem só de pão viverá o homem. A minha força, o meu poder está no meu homem interior. Porque este homem interior é cheio do Espírito Santo. E quanto mais Espírito Santo tem neste homem interior, mais revelação eu tenho das coisas espirituais. O pai tem um ministério, o filho tem outro. E agora é o Espírito. E o Espírito já foi derramado sobre toda a carne. Ele não vai ser, ele já foi. Cabe a gente buscar isso. O que eu quero dizer para encerrar, queridos, é que não há outra alternativa. A não ser você transformar o reino de Deus em prioridade. Se você quer sair desse lodo, dessa patinação, desse ponto que você não vai nem para frente nem para trás. Só há uma saída. Senhor, eu preciso receber revelação. Preciso receber revelação. Estude, estude, estude o livro de Romanos. Senhor, eu preciso receber o espírito de adoção para sair de debaixo da cadeia do medo, da cadeia da acusação. Eu preciso de revelação no meu espírito. Se você quiser isso mais do que tudo, batei, batei. E abrir-se-vos-á. Sabe para que, que serve essa passagem? Batei, batei e abrir se á Ela está falando da porta do reino. Batei, batei. E abrir se vos Só entra quem insiste. Batei, batei. E abrir se vos Bate, bate, não abriu. Bom, vou dormir aqui na porta, não tem nada mais interessante para fazer. No outro dia, batei, batei. Não abriu. Eu vou ficar aqui na porta, que uma hora vai abrir. Uma hora vai abrir. Porque esse é um estado de consciência. O que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se os seus pensamentos estão apegados à matéria, Estão apegados às coisas deste mundo, estão apegados à posse. A vibração do seu pensamento é lenta e te mantém aprisionado nessa frequência pesada. As coisas do reino, elas têm uma vibração elevada, porque elas são de luz. Não há apego, eu não tenho apego àquilo. Aquilo não é meu, aquilo não diz respeito a mim. Eu não tenho perdas com aquilo. É um outro nível. E eu preciso pensar e sentir nessa frequência, para perceber o reino que está o tempo todo lá. Mas eu não percebo porque a minha consciência não é compatível com esse reino. Vocês entendem isso? Sim. O reino de Deus está no meio de vós. Ele não é um lugar escondido. Mas... O que você pensa e sente não é compatível com a frequência de luz do reino. Por isso que você não percebe ele. Por que, é que nós não percebemos os anjos? Porque a nossa frequência é diferente da deles. Eles são luz. Mas quando nós pensamos e sentimos as coisas do céu,
1: nós vibramos
0: de maneira parecida com as dos anjos. Os nossos pensamentos são compatíveis. A nossa consciência é igual uma rádio. Aonde está sintonizada a frequência da sua consciência. É esse tipo de música que você vai ouvir. entender Quem vai te conduzir para esse lugar? O espírito. O espírito. A sua taça precisa estar cheia para que você vá a um nível... Você vai pegar o que você ouviu aqui hoje e vai falar, Senhor, eu estou com umas pendências da primeira série. Estou precisando de uma uma revisão, de uma recuperação da primeira série. E ora. E se arrepende, confessa, eu não creio. Eu sei, porque eu não acredito, mas eu não creio. E Eu quero crer no Senhor. Para que seja a maior perda do mundo, para mim, a verdade de que o Senhor foi e eu não vou te ver mais. E eu me senti merecedor dessa justiça a ponto de me arrepender. Para que o arrependimento abra a porta do rei. Nós vamos orar primeiro, nós vamos fazer um tempo de oração. Espírito Santo, nós estamos constrangidos. Obrigada porque esse é o efeito verdadeiro da tua palavra. Ela nos constrange. Estamos constrangidos e gratos. Estamos gratos pela luz, pela verdade, pela revelação, pelo direcionamento. Nós não queremos viver assim. Não queremos ficar aprisionados nas coisas deste mundo. Não queremos o nosso desejo e a nossa vontade aprisionadas nas coisas deste mundo. Espírito Santo, nós queremos te pedir, consola a nossa alma. Porque muitas vezes nós desejamos tanto as coisas deste mundo, reconhecimento, posses, segurança. Porque a nossa alma está marcada por traumas, por feridas, por rejeição. Muitas vezes na nossa alma nós não recebemos revelação do amor do Pai. Por isso ficamos escravos Da imagem, da vaidade, da necessidade de provar o nosso próprio valor. E por isso ficamos reféns das coisas deste mundo. Mas isso nada disso tem a ver com o nosso espírito. O nosso espírito não pode experimentar, nem provar e nem ter prazer nas coisas deste mundo. O nosso espírito é feito de matéria espiritual e só se sente vivo e inteiro nas coisas espirituais. Espírito, nós queremos te pedir, leva-nos para coisas espirituais. Opera na nossa mente, muda o nosso pensamento. Que a nossa mente seja a mente de Cristo, não a mente do diabo cheia de desejo, Cheia de medo, cheia de cobiça Cheia de inveja Cheia de competição Quebra os espelhos da nossa mente Espírito Santo Liberta a nossa mente Espírito Santo Para que o nosso espírito A nossa consciência Sejam livres 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 Para buscar as coisas espirituais Para alçar voos espirituais Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, separa-nos das coisas do mundo, faz separação dentro de nós, nos mostra as coisas que são da carne, Espírito, nós te pedimos, derrama neste lugar um bálsamo de gileade, O bálsamo do médico dos médicos, que cura todas as feridas da alma, que cura as feridas de identidade. Espírito, liberta este povo dessas cadeias mentais, deste sono da morte, dessa depressão espiritual. Sopra fôlego de vida espiritual neste lugar, Senhor. Sopra fôlego De vida espiritual Neste lugar Senhor Aviva os espíritos Neste lugar Senhor Em nome de Jesus